1: むくむくラジオだべ
0: ムックスタディー日本の歴史、はい、第29回目。です第29回目来、はいはい、ましたね、29回まで。<笑>積み重な、ね<笑>まあまあ、れば来るんですけども,も、ねうん、本当にちょっと間が、ねうん、できちゃいましたけども、はい、あの今回はですね、うん、メッセージとかお知らせとかああのぜひ皆様、うん、ダウンロードをしていただいてなんとか、はいえー、社会文化カテゴリー1位を取ろうというい、うん、あの目標を我々2人でそ,そうですね、はい、あ,あと
1: もしねあの、はい、あこの番組いいなと思ったら評価もねそうですね。ブスターとかでして、はい、まああのいいなと思った方、ね、はいそうですね
0: はい、はい、あのもうそこの数字じゃなくて、えー、と星に関しては、うんうん、皆様の50ですからそうですね、うんはい、あのぜひよろしくお願いします、はい、ということで、はい、今回はですね、えー、高橋コレキオ、はいはい
1: 、これあの、はい、最近やってる昭和の政治家シリーズで、はい、ちょっとやっていこうかなと思って、はいまあ、いまとりあえずこの「3、えー、部作で終わりにしようと思うんですけど、ね、昭和の「政治家」シリーズは、はい、まずあの高橋惠清さん文、はい、は知ってた
0: 僕はね実は知っててすごいあの知っててっていうのは名前だけですよ、うんうん、あのなんとなく何をしたぐらいな感じはイメージつきますけど、うんうん、僕以前赤坂のあたりに、うんはいはい、あの通勤してた時があって、うんうんうん、そこに高橋惠清のな,なんちゃらみたいなのが。えー置いてあったような記憶があって、とにかく高橋コレキオっていうのは非常に残ってます。うん、赤坂じゃないかもしれないですよね。なるほど。う
1: ん、じゃあ高橋コレキオさん、まあ何をしたって主に大蔵大臣、まあ総理大臣にもなってますけど、ねはい、要するに、えー、日本の金融とか財政を司った人なんですけど、うん、まずね面白い経歴なんですね。はい、あの彼は、うん、もう超波乱万丈なんで、<笑>ぜひぜひぜひ聞きましょうか。えっ、ー、とまずですね、まあ小さい頃えー、まずねヘボンさんのヘボン塾にいたんですよ。なるほど。っていうことはヘボンってあのローマ字です、ね、そう、ローマ字の、うん、あの,あ,のあ
0: れです、親とい外国人で。そう、大昔の親
1: と<笑>い外国人で、そう。で、今現在の何でしょう明治学院大学。そう、明治学院、はい、は日本で一番古い,、はい。ここ出身なん
0: でえ明治学院大学って日本で一番古いんですか一番古い。あ私塾は、ね、あ私塾で、うんうん
1: 。その後に、うん、慶應義塾大学なんでうん、そうそうそう。で、あのー。なので例えばこの、うんえー、とその時は江戸末期もうほぼ明治になる時なんで、うんうんうんうん、どっちかというと日本って一応鎖国してたので、はい、オランダと中国だけ出島で許されてたんでオランダ語の通訳は結構いたの
0: うんなるほど
1: けど英語が喋れる人が少なかったんで、はい、まずそれで、まあ、ちょっと得をしたんですけどね、うんうんうん、でまあその後本場のアメリカにまあ、留学をしようって、まあ、優秀だったんでね行った時になんとその取り付き業者みたいな人が悪徳で
0: 、ね、お金を全
1: 部踏んだくられて、うん、奴隷として売られちゃったっていう,<笑>そうだから奴隷から総理大臣になった人なの、うん振,ね、振り幅がすごい,すごいだな、うん、ただすごく陽気な人なんで、うん、そこでも、うんまあ、一生懸命働いてたら、まあ、認められて、うんうん、割と可愛がられたっていう。
0: うん。まあ卑屈にならずにある意味楽しんでたっていうことですね。うん、あとね
1: この人有名なのが、うん、あの日記をずっと高橋コリキョ日記っていうのかなあの書いてて、うん、この日記が、うん、おそらくこう後で読まれ誰かに読まれるかもっていうのを意識している節があって非常に面白いっていう評判があって、うん、もし本屋とかねあって興味ある人は読んでください。うん。うん、高橋コリキョ日記ですか。確か確かそうだと思います。はい。はい、興味のある方はね、うん、ぜひ。でアメリカから帰ってきて、まあ、英語も喋れるんで、えーとえー日,まあ、日銀に入ったんだけど日銀のこう外国支部みたいなところに行くんですけども、うんうん、まずその、えー、日露戦争の時ねで日露戦争はあの結構前にやりましたね。やりましたねうん、で日露戦争っていうのはえー、とその時も話しましたけど全て適材適所で非常にあのオールジャパンで行けたところで、うん、陸軍も海軍も優秀で,でもちろん外交官も優秀でスパイ活動も優秀だったんですけど、うん、そのうちの一つ結構戦争で大事な要素で、うん、お金集めっていうのがあったわけ。うんうんうん、で日本は当然ですけど明治維新からえっ、ー、とえー、日露戦争まで30年ぐらいしかないんで、はい、30年もないか、えー、とないい30年ぐらいですね、うん、30年ぐらいなんで言ってもお金のない中みんな切り詰めて、うん、生活切り詰めてなんとか軍事費を賄ってるんですけどそれでも大国ロシアに勝つにはお金が足りないからいわゆる国債を売らないといけないわけです
0: よ。はい国の借金ですね,ですね、うん
1: 、これを、えー、と外国に売らないといけないんだけど、うん、日本とロシアってどう考えてもロシアが勝ちそうだから日本の国債買ったところで紙切れになるんじゃないかっていう要するに負けてボコボコになったら、はい、要するに返済できないじゃない、はい、だから当初は全然売れないんだけど、うん、高橋惠キオさんが頑張って売りまくったのもあって、まあ、高橋コレキオさんだけじゃないんですけどその時の,、うん、その国債発行チームが頑張ってそれで戦争のお金を調達したっていう時に大活躍した人なんです要するにそのお金の,なんていうのこう調達がなければ、うん、もう戦争継続できませんからんだから影の
0: 、まあ、MVP に近い形のこの当時は日銀の副総裁だったんですね。そその時ですか、うん日露あうん、そうかうもしれないですね、うん、もういい立場だったかもしれないですね。ねだから、うんまあ、ある意味しっかり、あのーうん、がっちりやったっていうことですよね。で,で
1: これが今、まあ、いろいろあるんですけどね、はい、ちょっと短い時間だと全部話せないんで、うん、かいつまんで言うと、うん、でさらに活躍したのはさっき言ったように大蔵大臣になってからです、はい、日銀から離れて大蔵大臣になった時、うん、最も、まあ、すごいのが例えば今。今と状況、実は当時似てて、高橋惠之夫さんがあの大倉大臣の時と現代ってちょっと似てて、現代っていうのはちょっと前の現代、いわゆるリーマンショックが2008年あった今から10年前にあって、あの時って結構世界が全部ダメになったっていうか、世界同時不況みたいな。で、その高橋惠之夫さんの時も、世界恐慌って
0: 、はいはい、聞いたことありますね歴史の教科書がよく
1: 出てる。はい、要するにアメリカのウォール街の株価が暴落して、うん、世界的に不景気になって、うん、実はこれ結構みんな知らない人多いんですけどあの世界恐慌をいち早く要するに好景気に持っていったのは日本なのよ
0: 。
1: 全世界で,で、ねはいはい、世界恐慌をも一番最初に抜けたのが、うん、日本。えー<笑>あまり知られてないでですね、うんうんうん、でそのもちろん中心にいたのが高橋惠清さん,あなるほど、うん。じゃあどうしたかじゃあ例えば今の日本って、うん、あの庶民のねところまで懐は高くなってませんけど、はい、企業業績って絶好調なんですよ。はいうん、でそれは2008年のリーマンショックからえっ、ー、と。日本がやったのがちょっと遅れた時その前にアメリカがやったんですけど、うん、それを当時世界で初めてやった確か初めて初めてじゃないかもしれないもう世界初に近い、うん、が高橋晃清さんがそれをやって、うん、世界恐慌を抜け出したわけ何をやったか分かりますか何やったんですかね今,今日本がやってることと一緒ですよ
0: 税金下げたとかいや違う上げたの
1: 税金ではなくて税金ではない量的緩和って言ってほうほうほうお札をすりまくってばらまぎまくったんですよ。で当時は、うん、あのそれってちょっと禁じ手だから、うん、インフレになっちゃうかもしれないんでね,ううでねハイパーインフレになる可能性があるから誰もやらなかったんだけど、うん、でもこう強烈な要するに不景気っていうのはデフレの時代なんで、うん、デフレの時代にやったら大丈夫っていうことを、うん、周りの反対押し切ってやって、うん、それでいち早く抜け出したのよ。正しかっったてそ,、うんうん、それを、えー、と2008年のリーマン・ショックの時、うんまあ、高橋奎暉夫がやったのを真似したかどうかは分かりませんけど、うん、アメリカが、えー、の QE って言って量的緩和っていうのをまずやって、うん、で日本も安倍さんが総理大臣になってからやったんですよだから同じことをやったんですよ、うん、それを前例がない時、うん、例えば今やったっていうのは、うん、そういえば昔高橋奎暉夫さんがやったなっていう2番目だとなんかこう一応こうのサンプルががああるるからやようじゃない、うん、で当時何もない中しかももう要するに全世界の人が思いつかないことを日本でやって抜け出して、うんうん、ただ一つ誤算があったのは高橋小出京さんは知ってたのね要するにあのお金をばらまく要するに量的緩和っていうお金の量を増やすっていうことするとハイパーインフレになるから好景気になったらお金の量を元の大きさに戻さないといけないっていうのは知ってたんだけど。うんその後継期の時に元の大きさに戻すって時に軍部が反対したわけ。なるほどうん、要するに軍のお金は減らすんじゃねえぞってち
0: ゃちゃが入ったわけ。ど
1: うん、けど当時の日本って散々この番組ではやってますけど、うん、めちゃくちゃでかいんで、うん、全体を減らして軍だけ減らさないってことはそれは無理な話なわけね。そっから軍人に睨まれるようにな
0: っちゃう。なるほどうんで予,算カまあ、予算カットって言い方変だけどそうそうそうだから一度さ、うん、もらっちゃったものって返しづらいじゃない、うんなるほどもうそういうことですねもう懐に入れちゃって入ってくる量を減らさないでよっていうのが、ね、そう,そう,そう,そうだから友達との
1: ,あの貸し借りだって、うん、なんかこうあのいついつまで返すとか言うけど、うんいざ実際自分のものになっちゃって返すと、うん、あの本当は損してるわけじゃないよ。貸したもの返してるのに何、うん、か自分のものがなくなるみたいな感じでこう出しづらいじゃない。で,、ねうん、でさらにその当時の軍っていうのは力まで持ってたから、うん、そこから要するに緊急手段としてお金をいっぱい要するに軍事費も含めて全てにお金をばらまいたのを元の大きさに戻すってことは軍事費も下げるってことなんで、うん、これで一苦労したわけよ。うんで、これが結局できないから、うん、ハイパーインフレになって、うんえー、と結局はもっと苦しむことになるなるほど。けどそれは、それをもって高橋滉夫のね、うん、その、えー、量的緩和政策が失敗したみたいな人いるんですけど、うん、あれはあの本当に回収してればだから今アメリ、うんえー、と現代でいうと日本はまだ吸ってる段階ですけど、うん、アメリカは今止めてる段階。うんで今、利上げしてるんで、少し回収の段階に入ってるんですけど、うん、あれをやればああの、インフレにはならないんですけど、うんうんうん、それができなかった。で、それで結局、えー、軍に睨まれて、226事件ってね、よく出てて、はいはいはい、その時に殺されちゃうわけうよかれと思うだから世界最速で抜けて、うん、要するに世界的な経済、学,学者じゃないですね、うん、政治家でも、うん、要するに世界の経済をこう変えていく人材にもあったにもかかわらず、うん、そのおかげでまあ殺されち
0: ゃったっていう要、ね、
1: はあれですねだから意外とこれってねあの世界恐慌を一番最初に日本が脱出したっていうのは、うん、結構ねみんだから意外とねあの戦前の日本、うんまあ、悪いこともいっぱいありましたけど、うん、意外とね独自性があったっていうか、うん、今なんか日本人ってなんかそう他の国がやったことを真似してさらにうまくするみたいなところはありますけど世界で初めて、まあ、発明とかはあるかもしれないけど例えば政治システムね例えば世界で初めて女性議員半分にしましたとか、うん、例えば。あの世界で初めて国会議員の数をもう20人に減らしましたとかね、うん、そんなんないじゃない、はい、要するに世界初のことって基本的にやりづらい国じゃないそうです
0: ねにや
1: ったっていうのはねなかなかね、うん、すごいな
0: っていうどこからその確信があったんですかね
1: うんやっぱり散々、うん、まあ自分も奴隷してたっていうのもあるし、うんうんうん、いろんな立場で要するにえー、と大蔵大臣でありながら、うん、ずっと大蔵省にいたわけでもなく、はいはいまあ、日銀にもいましたけど、うん、あと政治家にもなってあの政党にも行ってたんですよ、うんまあ、今でいう自民党に行ってたとか、うんうんうん、いろんな経験してたのもあるし、うん、あとは頭が相当柔軟だったんじゃないかってる要するにあの既存の考え方に染まってないっていうか
0: 、うん、まあいろんなアイ,アイディアマンでもあったらそうそうそう,そうです、ねうん
1: 、だから不況になったらこうする不況になったらこうするっていう。だけじゃなくて、要するに世界恐慌っていうのは。全世界でなったことないものだから、すべ、ね、ての。過去のことって当てにならないわけじゃない、うんうんうん。だからやっぱ独創できたのかなっていう感じですね。
0: ううん、そういうことでございます、
1: ね。だからね、本当に言うと、まあ今日本がね、うんうん、まあ、えっ、ー、と。ちょっと借金があるとかね、年金がいろいろ不安とかいろいろあるじゃないですか。だからね、こういう時って必ずあの新聞とかで平成のコレキオとか言って、うんちょっと出ますね。そう出てくる、ねうんうん。それぐらい要するに経済を抜本的に変える、うん、劇的に変える人みたいな言い方で出てきます
0: 、うんうんうん、これあれですかね。やっぱりじゃあ。経済学者は必ず高橋惠紀は一回通過するってことなんですね通過するんじゃないですかね、うん、特
1: にその世界恐慌に対してどんな政策を打ったかっていうのは、うんうん、ある意味そのマクロ経済ねミクロの企業,企業とかやってる人は違うかもしれないですけど、うんまあ、多分通ると思うもっと言っちゃえば世界的にじゃない、ね、そういうことですよねだって世界恐慌をいち早く抜け出した人はそ,、ね、そうそうそうそんな人物が日
0: 本にいたと,いういたと、うん。へーで226事件でで打たたれちゃっも、う
1: ん、打たれた時、えー、と八83歳なんで、うんまあ、あのかなりねだから、えー、と逆に言うと83歳で狙われたってことは、うん、ずっと長く日本で,第一,で、ね、第一線にいたってことなんであので、まあ、非常に活躍の幅が広いし、うん、長いいって
0: いう影響力もあったか出しれないですね。あ226事件で、うん、撃たれたのが赤坂の自宅だったんですね。なるほど、うん、あそれが書いてあったということで、うん、どうですかねあの、うん、リスナーの皆さんはこう昭和の、ね、政治家シリーズがこう3本立てできましたけども、うん
1: 、また何かねあの意見とか、はい、あとよかったよというのがあったらまた。ですか励ましのコメントで,です、ね、コメントと
0: リクエストも含めて、はいまあ、それが大体もうね長く聞かれてる方はご存知かと思いますけども、はい、その通りにやるかどうかは分かりませんけども、まけどはいまあ、リクエストも合わせていただければ、ね、今回2週続けて最後まで同じ人物っていう
1: ちょっとレア
0: なテーマ最初のテーマと終わりのテーマが一緒だという非常に、えー、と珍しい回だったなと。いうことで今回のテーマは「高橋コレキオ」でございました
1: むくむくだラジオだべ。